0: EBD Online O podcast da Igreja Presbiteriana de Anápolis Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do podcast da Igreja Presbiteriana de Anápolis. Meu nome é
1: Lucas Quintino.
2: Eu sou a Laís Fidelis.
1: E eu sou Fabrício Guimarães. É isso aí, hoje
0: nós vamos estudar o capítulo 18 da Confissão de Fé, que fala da certeza da graça e da salvação. Basicamente, o nosso papo aqui hoje vai ser sobre se você pode ou não ter certeza da sua salvação. Para muita gente, esse tipo de convicção é uma presunção, uma, um orgulho desmedido. Mas, se você está ligado aí na, na sequência do raciocínio que nós temos é, desenvolvido até aqui na evidência das escrituras de que fala que a nossa salvação é fruto da graça do Senhor a certeza e a segurança dela é algo possível porque ela não depende de nós ela vem do Senhor mas a gente vai desenvolver melhor esse tema ao longo desse episódio vamos lá para o texto da confissão
2: Parágrafo 1. Ainda que os hipócritas e os demais não regenerados possam iludir-se vão-mente com falsas esperanças e carnal presunção de se acharem no favor de Deus e em estado de salvação esperança é essa que perecerá contudo, os que verdadeiramente creem no Senhor Jesus e o amam com sinceridade, procurando andar diante dele em toda a boa consciência, podem, Nesta vida, certificar-se de se acharem em estado de graça e podem regozijar-se na esperança da glória de Deus. Esperança que jamais os envergonhará.
1: Bom, algumas referências que nós temos aqui para esse primeiro parágrafo são Mateus 7, versos 22 e 23, que diz Muitos naquele dia, de dizer-me, Senhor, Senhor, Porventura, não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente. Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Em 1 João 5,13, nós temos. Estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus.
0: Bom, já ficou claro que a posição da confissão de fé é de que, de fato, nós podemos ter a certeza da salvação. E ela não nega a realidade de uma esperança falsa poder estar no coração de alguém, por essa esperança não estar fundamentada na palavra de Deus e numa vida coerente com o Evangelho. E também fala de uma fé hipócrita, que também não produz salvação por acreditar falsamente no Filho de Deus, mas não acompanhar essa fé de frutos de justiça. Mas, tirando essas exceções que o primeiro parágrafo coloca aqui, uma fé sincera no Senhor Jesus e uma vida coerente com a vida que Ele levou nos dá, sim, a certeza da salvação, não por causa de nós mesmos, mas por causa da obra de Deus nas nossas vidas.
1: E nesse primeiro parágrafo a gente percebe, inclusive, um início um pouco diferente do tom aqui dos teólogos da Assembleia, né? porque a gente está acostumado com uma entrada um pouco mais positiva e aqui já é uma declaração forte contra aqueles que são presunçosos, né? hipócritas e que assumem que por conta de obras ou por conta de ações ou condutas, mesmo que é puramente superficiais, possa garantir a salvação. E a confissão ela é muito forte em dizer que não. Existe sim um estado de graça para aqueles que foram regenerados, para aqueles que por conta da regeneração são inclinados às boas obras e compreendem que existe uma alegria tão grande da salvação que a gente faz o que é correto, que a gente começa a querer obedecer a Cristo. E diferente de um discurso muito comum, que eu acho que é uma das coisas que eu mais ouço na igreja, em todos os meios cristãos que eu vou, que tem uma teologia reformada, sempre alguém me pergunta... Se há certeza da salvação, o que me impede de sair viver a vida a bel prazer, com os prazeres desse mundo? E não é isso, né? Quem faz essa pergunta, normalmente, tem uma dúvida, às vezes, sincera, mas, às vezes, ainda não percebeu que o coração não foi regenerado. Porque, para aqueles que têm, existe uma inclinação para fazer o que é bom, para obedecer a lei, para obedecer o que Deus de espera daqueles que são salvos. Então, um início forte, uma declaração dura, porque aqueles que acham que, por obras ou até e aqui tem uma tem uma coisa específica quando fala de hipocrisia a gente está falando muito eles estão se referindo muito à questão daqueles que é, é, falam demais né que vivem assim muito de forma meio que teatral né performam um, um cristianismo mas que até mesmo eles sabem porque eles são hipócritas então eles sabem que o que eles estão vivendo falsamente e a gente encontra muito isso é, em alguns meios, infelizmente, cristãos, que aparentemente as pessoas, no fundo, elas parecem saber que elas estão vivendo ali de aparência. Né? É dura essa mensagem, sem dúvida. Mas também é, é, ela é vivificante para aqueles que são verdadeiramente regenerados.
0: Para entender um pouco desse tom mais forte que começa esse capítulo, é interessante a gente lembrar também do contexto em que a confissão de fé foi escrita. Não é que uma, um teólogo levantou de mau humor lá e falou, não, hoje eu vou pregar o pé nesse parágrafo aqui <risos> e vou de mau humor fazer a coisa endurecer. Mas uh, só lembrando que a Assembleia de Westminster, que de fato fez o documento da Confissão de Fela, foi composta por 121 teólogos num contexto da reforma protestante ainda recente, porque ela foi escrita em 1643, num, num processo né, longo que durou ah, alguns anos, mas ah, havia uma polarização, uma rivalidade muito grande. A eletricidade estava no ar assim, entre a Igreja Romana e o protestantismo que tinha rompido com, com a Igreja de Roma. E o sistema de salvação, da, da igreja romana, é um sistema semi-pelagiano, no qual é impossível você garantir que qualquer pessoa tenha a certeza da salvação justamente porque ela é conquistada pelas suas obras. Então, a, o contraste é muito forte né, entre a teologia romana e a teologia protestante nesse ponto. E aí aqui a, é tanto uma canelada né, na, na tradição romana de pensar a salvação, como também uma reafirmação do dogma protestante de que a salvação é pela graça e não há presunção e orgulho nenhum em crer que nós estamos garantidos pela obra de Cristo. Na verdade, essa é a única posição adequada para alguém que sabe que foi salvo por ele.
2: Foi bom o senhor ter tocado nesse nesse aspecto, pastor, da, da, da dureza. Até me lembrou quando a gente estudou essa, esse aspecto histórico para a gente ter noção do nível de indigestão que era, né? Aquela aquela época havia havia ao relato de, de um papa numa ocasião que tinha filhos, né? Já contrariando ali a própria o próprio dogma da Igreja Católica, que sendo razoável ou não era era assim. Tinha filhos e usar a própria igreja para poder financiar os filhos que eram, que eram artistas, que produziam ali. Então, assim, quando a gente vê a confissão, é importante, até o que o senhor falou, a gente vê a confissão sendo dura, a gente olha para olha o contexto, não tem como ser diferente. Não tem como ser diferente, assim, eles não. As hipocrisias que eles viam, a, 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 os não regenerados, era tudo assim, não tinha como não causar neles, assim, uma. Uma, se não um aspecto de, de, de asco em relação a tudo que realmente ali aquelas pessoas que hipocritamente né, se apresentavam como, como servas de Deus, como salvas não, não tem como comentar e não ser de outra forma aqui, considerando o contexto né? se o ouvinte quiser, volta lá no primeiro capítulo, tá lá é, a gente ainda não tá tão bem treinado na época para fazer esse podcast, tá meio truncado mas vale a pena <risos> ouvir ali a gente tenha paciência, como disse o Fabrício, que vai dar certo e o segundo ponto que eu quero comentar o Fabrício disse, né, sobre essa questão da pessoa ter certeza da salvação e tudo mais. Já eu já encontrei quantas pessoas na igreja que já são o contrário. Que já me falaram assim, não, não tem como ter certeza da salvação. Eu vou morrer lá eu vou descobrir, né? E aí eu lendo esse parágrafo... Que desespero
1: porque... seria viver assim, né? Imagina. Que desespero
2: é viver, né? E tem Imagina, mais gente... Mas você ganha, perde...
1: Como o pastor Samuel aqui na igreja comenta, você ganha, perde, ganha, perde, você faz ganha. meu Deus do céu, <risos> que desespero.
2: Ou então assim, nunca, nunca saber, né, nossa, dizem que são as três surpresas, né, que você vai ter no céu, um parênteses aqui, ah. o primeiro, né, eu tô aqui,
1: uh. <risos> a primeira surpresa. Aí Quando a gente que... chega no céu, a gente sabe que morreu.
2: Exatamente, <risos> aí diz que a segunda, a segunda é, uai, cadê o fulano, né, e a terceira, não acredito que o ciclano tá aqui, mas, é, tirando essa, essa parte de lado, o que eu gostei da confissão é que ela vem e fala que é possível que a gente se certifique do nosso estado de graça e ela responde isso pra gente no próximo parágrafo, mas se certificar como? Ela explica aqui pra gente no parágrafo segundo que eu vou ler pra vocês. Esta certeza não é uma simples persuasão conjectural e provável, fundada numa falsa esperança, mas uma segurança infalível da fé, fundada na divina verdade das promessas de salvação, na evidência interior daquelas graças nas quais essas promessas são feitas, no testemunho do Espírito de adoção que testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus, sendo esse Espírito o penhor de nossa herança e por meio de quem somos selados para o dia da redenção.
1: Hebreus 6, versos 11 e 19 Desejamos, porém... Continue cada um de vós mostrando até ao fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu. E Romanos 8, 15, 16. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos. Abba Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus.
0: Então, como a Laís disse, esse parágrafo ele trata sobre como nós podemos ter certeza. Isso é, o fundamento que dá ali o alicerce para a certeza ser construída uh, de uma maneira firme sobre o tema da salvação e a garantia da salvação. E aqui, essa certeza é colocada não como uma coisa retórica, ou como pensamento positivo, ou qualquer coisa que seja semelhante a isso. Na verdade, essa fundamentação está na fidelidade de Deus em cumprir as promessas que Ele fez nas Escrituras, numa firme convicção interna, interior mesmo, de que o Senhor, na sua graça, nos alcançou com essas promessas, e na obra do Espírito Santo, que pela sua manifestação no homem interior, que é uma expressão que o apóstolo Paulo gosta de usar, no, tanto em Coríntios, nas cartas aos Coríntios, como em Romanos, no homem interior, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus e também testifica do perdão e do, da aceitação da nossa união com Cristo. né? Então, é, é justamente nisso que se fundamenta a certeza da salvação.
1: É uma perspectiva e uma maneira de compreender o Evangelho, a maneira reformada, né? e, e, e é isso que a gente está seguindo aqui, que uma vez integrantes do corpo de Cristo, pertencentes à família, de Deus, numa comunidade entre irmãos. Esse, essa é uma maneira de se falar do evangelho, da graça de Deus, da integração, até da doutrina da adoção que nós já falamos, de forma que essa doutrina da certeza da salvação, ela começa a ficar mais fácil de ser compreendida, e é até mais fácil para as pessoas que têm dificuldade crerem nela. Porque a gente precisa, como o comentário que a gente fez no primeiro parágrafo, a gente precisa entender que uma pessoa ela não é colocada numa família e depois é tirada. Depois ela é colocada de novo. Nós não temos irmãos, deixamos de ter irmãos, começamos a ter irmãos de novo. Então, assim, por mais que nesse parágrafo especificamente eles comecem justamente falando assim, olha, não é por meio de retórica, como o senhor disse, não é por meio de argumentação, formulando ali uma lógica, que você vai falar assim, não, beleza, existe aqui uma certeza da salvação. Não é isso, é a testificação do Espírito. E também não é uma certeza, aquela certeza assim mais ou menos que as pessoas têm, que é bem, bem difícil de entender. Mas não, 99% de chance que a gente é, é, é salvo definitivamente. Não, é 100%. Não é uma probabilidade. Não né? a é a probabilidade, não. não. É, novo, é bem provável. <risos> tem né? dia que eu estou mais crente, tem dia que eu estou menos crente. Tipo é. previsão
0: do tempo, né? Pode ser que amanhã vá chover.
1: <risos> é isso aí. E as pessoas, eu acho, e aí eu me coloco junto com essas pessoas que eu conheço, que assim, o que eu acho que mais fragiliza, e a gente vai falar sobre isso mais adiante, a, a questão da certeza da salvação, é o processo de santificação. Porque é muito comum a gente pegar novos convertidos e encontrar um, uma declaração típica de que assim, poxa, eu pensei que o velho homem ia morrer 100%, eu pensei que o pecado ia ser uma coisa muito distante, não é, né? A gente continua falho, a gente continua pecador. E o fato da gente continuar pecador, a gente começa a ter uns sentimentos estranhos, né? Uma tristeza, às vezes alguns uma angústia. E isso faz com que a gente pense, poxa, se eu tô pecando assim, quer dizer que eu não tô tem salvo. Algo errado, tem algo
0: Miserável errado. homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte, né?
1: Exatamente. Então, assim, eu acho que é isso que às vezes. Vira um empecilho para ter um pouco mais de confiança. Mas conforme a gente vai amadurecendo na fé, e para alguns é muito rápido, para outros é um processo, a gente chega nessa certeza da salvação. E como a gente vai perceber, essa certeza da salvação é um grande acalento para a vida cristã.
2: Se o primeiro parágrafo desse capítulo nos fala que é possível a gente se certificar né, do nosso estado de graça, o segundo nos fala como... O terceiro chega, né, assim, porque o segundo a gente lê, a gente fica assim, até assim, meu Deus do céu, <risos> eu não vivo isso daqui não. É, tem alguma coisa, errada? É, igual o Fabrício falou, tem alguma coisa errada comigo aqui, miserável homem que sou. <risos> Bem, o terceiro vem nos falando, calma, pera, não quer dizer que vai ser 100% tranquilo, que todo dia você vai estar tá assim. Então eu vou ler agora pra gente o terceiro parágrafo. Esta segurança infalível não pertence de tal modo à essência da fé que um verdadeiro crente, antes de possuí-la, não tenha de esperar muito e lutar com muitas dificuldades. Contudo, sendo pelo Espírito habilitado a conhecer as coisas que lhe são livremente dadas por Deus, ele pode obtê-la sem revelação extraordinária, no devido uso dos seus meios ordinários. É, pois, dever de cada um ser dirigente em tornar certa sua vocação e eleição, a fim de que, por esse modo, Seja o seu coração, no Espírito Santo, confirmado em paz e deleite, em amor e gratidão a Deus, no vigor e alegria, nos deveres da obediência, que são os frutos próprios desta segurança. Este privilégio está, pois, muito longe de predispor os homens à
1: negligência. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 12 diz Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Efésios 3, 17 a 19 diz, E assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejam estomados de toda a plenitude de Deus.
0: Esse parágrafo ele trata basicamente de combater dois erros que geralmente acediam o coração de todo cristão quando ele está pensando sobre essa questão. O primeiro erro é ignorar a subjetividade humana. Quando nós estamos tratando sobre certeza da salvação, o nosso estado emocional, a nossa disposição de fé, tudo isso oscila demais dentro de nós. E o fato da nossa... É, do nosso sentimento, do nosso fervor, da temperatura, né, do aquecimento do nosso coração variar muito, isso não anula a obra de Cristo. E porque isso não anula a obra de Cristo, mesmo quando o nosso coração está fraco na fé, nós podemos ter uma convicção intelectual de que não perdemos a fé... Mesmo que um sentimento de fervor não esteja povoando o nosso coração. Então, isso é um primeiro ponto. E a gente não está sempre assim super animado e assim, pisando na cabeça do diabo. Que nem a gente fica quando está voltando de um acampamento. Né? É. Mas, mesmo em dias em que nós estamos fracos na fé, porque a nossa salvação não está baseado na nossa força, mas no sacrifício de Cristo, é, há uma certeza intelectual de que nós somos salvos que pode ser preservada mesmo quando a gente não sente que isso é uma realidade assim, que está nos alcançando naquele momento. O segundo engano ele trata justamente de um equívoco da doutrina da salvação que se refere, por exemplo, àquela situação em que o sujeito vira e fala assim não, já que eu estou salvo, vou meter o pé em tudo e está tudo certo, vou viver do jeito que eu quiser porque... Eu posso ter certeza e convicção de que sou um eleito. A segunda parte do parágrafo deixa isso totalmente fora de cogitação, porque ele diz, é, pois, dever de cada um ser diligente em tornar certas sua vocação e eleição. O que é isso? Tornar certo sua vocação e eleição. É viver de modo digno aquilo que você foi chamado para ser. Não é porque você foi chamado para ser filho que você está autorizado a viver como se fosse um inimigo. Não é assim. A verdade é que nós fomos chamados para ser filhos e temos que viver em submissão ao pai. E essa vida de submissão ao pai é a confirmação da nossa vocação.
1: E esse parágrafo também eu achei interessante porque eles começam com um esclarecimento aqui bem legal que fala assim a segurança infalível, essa segurança infalível que nós estamos falando, da graça e da salvação, ela não pertence de tal modo à essência da fé. Né? É interessante pensar assim, porque nós somos salvos por meio da fé, que não vem de nós, mas vem de Deus. Mas a essência dessa fé pela qual nós somos salvos, que vem de Deus, ela não carrega junto dela um, um, uma sementinha que fala assim, oh, você agora pode ter certeza da salvação. Né? E isso pode gerar confusão para alguns. Poxa, mas eu sou salvo, tenho fé e tudo, mas ainda estou aqui nesse processo de compreender essa salvação na obra de Cristo, que é completa. Então, é interessante ver como eles começaram né, falando justamente sobre isso. E parece até um pouco assim uma exortação para aqueles que lidam com esse desafio, né? tanto para novos convertidos, até mesmo para aqueles que já caminham na fé há algum tempo, mas que têm essa dificuldade de compreender que nós somos salvos, totalmente e perfeitamente pela obra perfeita de Deus, pela obra perfeita de Cristo na cruz, especialmente. Né? Então, eu acho que foi bem legal eles começarem assim, e mais legal ainda foi eles terminarem, como o pastor Lucas é, concluiu a fala dele, que esse privilégio da graça, da certeza, é, está muito longe de predispor os homens à negligência. A gente precisa parar nos debates, nos círculos cristãos, achar que essa doutrina dá margem para qualquer um viver do jeito que quiser, porque está salvo. Não, o Espírito ele age naquele, no, no nosso interior testifica a salvação. Nós estamos convictos que somos salvos e nós começamos a andar na luz. Nós começamos a amar a revelação de Deus. O nosso desejo é conhecer mais de Deus. O nosso desejo é perceber que essa graça ela é tão grande, da qual nós não somos merecedores, que eu tenho uma dívida significativa por ela. Né? Então eu, eu quero fazer alguma coisa para mostrar a minha obediência, para mostrar a minha gratidão, para render louvor e para glorificar a Deus. Esse é um ponto que, que chama muita atenção e que precisa ser destacado sempre que possível. Eu acho curioso,
0: você tocou num ponto tão interessante que eu, eu preciso destacar mais uma coisa aqui. Para muita gente, a doutrina da certeza da salvação um passaporte para pecar e existem muitos líderes religiosos que inclusive é, não pregam essa doutrina abertamente é, embora a conheçam e acham que ela é razoável justamente por causa do argumento que você usou aí Falei, não, mas se eu, se eu ensinar isso aí o pessoal vai enfiar o pé na jaca né vai viver do jeito que eles quiserem agora esse é um princípio que nós não adotamos para outras doutrinas por exemplo. A doutrina da trindade é uma doutrina muito complexa para a gente alinhar com a lógica, com a nossa lógica. É muito difícil. Então, alguém poderia simplesmente falar assim, não, porque isso é muito complicado. Alguém pode levantar e falar que o cristianismo é uma fé irracional. Então, nós não podemos ensinar a trindade porque as pessoas podem questionar a racionalidade da fé cristã. Ora, se a gente for fazer isso, a gente vai demolir quase que todos todo o credo dos apóstolos que nós recebemos, porque é muito complexo. Exatamente. Você tentar alinhar a nossa fé com as nossas limitações ou com os nossos temores, aí já não é fé. Aí é uma projeção das suas preferências, do que Deus poderia ser e de como Ele poderia agir. Mas não é disso que se trata. O Evangelho é uma mensagem que nós recebemos e é justamente aí que está a autoridade da revelação de Deus. Porque é, em muitos aspectos, a nossa lógica ou as nossas incertezas são colocadas em xeque, porque Deus resolveu fazer de uma forma que nos humilha. E a salvação pertence a Ele, não pertence a gente. É por isso que a gente pode ter convicção da salvação.
1: Perfeito.
2: Só um comentário. É, achei interessante vocês terem visto pelo aspecto das pessoas que em razão dessa segurança, é, entre aspas, né? Se, se deixam pecar ou não, não procuram mas para mim o que mais me chamou atenção nessa parte do texto é também é, nessa parte do texto dessa parte da confissão é de trazer paz e confiança aquelas pessoas que mesmo buscando mesmo orando mesmo orando vivem na insegurança vivem no medo nunca parece que de fato vivem o que é fi ser filho de Deus sempre com medo sempre órfãos dentro da igreja conhecendo a palavra, Sendo salvos muitas das vezes, mas vivem naquela insegurança, naquele medo, né? Vendo Deus como muitas vezes um pai punitivo, eu errei aqui, oh meu Deus, agora eu já, já não sou mais digno, né? Não, você nunca foi. É, e para mim, o que mais, é, eu, eu, talvez até por conta da minha história, mas a, a, a vertente que eu mais vi aqui foi aquela também de trazer paz, falar, olha, fica calmo. Não é que você não tenha responsabilidade, não é que você vai viver uma vida, é, vai viver uma vida assim... É, sem, sem se preocupar com o pecado, mas tenha paz de que Deus vai tratar de você, vai cuidar de você e que você pode sim viver em segurança de que há uma eternidade segura te esperando ao lado do Pai. E para mim, esse lado assim, ficou, ficou muito forte.
1: Para mim, assim, meu testemunho pessoal em relação a isso é esse: é esse o ponto. Eu sempre vivi muito, muito angustiado por conta do peso do pecado. E quando eu compreendi isso, de verdade, de ser realmente salvo, é o meu porto seguro nos momentos mais difíceis da minha vida. É o que que dá paz no meu coração.
2: E passando agora ao nosso último parágrafo, se o primeiro, né? Você é, você pode ter certeza de que é salvo. O segundo, como? O terceiro, você também tem uma responsabilidade nisso? Eu diria que o quarto é assim, nossa, mas eu passei por um momento complicado aí que realmente foi tenebroso. A confissão agora vem para finalizar, fechar e falar, calma, calma que tá, ainda assim está tudo certo. Os verdadeiros crentes podem ter, de diversas maneiras, a segurança de sua salvação abalada, diminuída e interrompida, negligenciando a conservação dela caindo em algum pecado especial que fira a consciência e entristeça o Espírito Santo, cedendo a fortes e repentinas tentações, retirando Deus à luz de seu rosto e permitindo que andem em trevas e não tenham luz mesmo os que o temem. Contudo, eles nunca ficam inteiramente privados daquela semente de Deus e da vida da fé, daquele amor a Cristo e aos irmãos, daquela sinceridade de coração e consciência do dever. Daí, a certeza de salvação poderá, no tempo próprio, ser restaurada pela operação do Espírito. E por meio dessas bênçãos, eles são suportados para não caírem em total
1: desespero. Salmo 31, versículo 22, fala assim, Eu disse na minha pressa, estou excluído da tua presença. Não obstante, ouviste a minha súplice voz. Quando clamei por teu socorro. Miquel 7, verso 7 a 9. Eu, porém, olharei para o Senhor, esperarei no Deus de minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Ó inimiga minha, não te alegres a meu respeito. Ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei. Se morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Sofrerei a ira do Senhor, porque pequei contra ele, até que julgue a minha causa e execute o meu direito. Ele me tirará para a luz. E eu verei a sua justiça.
0: O encerramento desse capítulo da confissão de fé traz um parágrafo que traz a questão central quando a gente está falando sobre certeza da salvação, que se refere a pecados graves, escandalosos, que às vezes se tornam públicos, ou que mesmo sendo privativos, endurecem o coração e fazem com que o Filho de Deus se afaste da comunhão dos santos, da convicção do coração de que ele é de fato Filho de Deus e todas as consequências desse afastamento da luz do Senhor no caminho da nossa vida. Mesmo assim, nessas situações, aqueles que são de fato eleitos, regenerados e justificados pelo Senhor Embora não estejam sendo coerentes com tudo aquilo que receberam, não perderam a salvação. E mesmo que se morrerem nesse estado, eles serão graciosamente trazidos à presença do Senhor que os julgará através de Cristo Jesus. Mas uma coisa bonita que esse texto diz é a ênfase de que a maneira como o Espírito geralmente trabalha nas nossas vidas é que em vida nós somos quebrantados e isso se torna público vou dar dois exemplos um do rei Davi que teve uma trajetória de vida muito abençoadora para a nação de Israel que deu um testemunho maravilhoso da obra de vida no seu coração mas que caiu em pecado e isso trouxe graves consequências para sua vida para sua família e para o seu reino contudo ele foi quebrantado pelo Espírito Santo, através de Natan, que o chamou à consciência e uma vida de pureza. E o outro exemplo foi um que eu já dei aqui no, no episódio, nos episódios anteriores, da parábola que nós lemos em Lucas capítulo 15, parábola dos dois filhos perdidos, no caso, concentrando a nossa atenção no filho mais novo, que decide andar para longe da casa do pai. Mas o interessante é que lá, quando ele está lá comendo as alfarrobas dos porcos, qual é o raciocínio dele? Quantos trabalhadores na casa daquele senhor que eu, que eu morava antes é, tem uma vida muito melhor do que a minha? Não, não é isso. Ele fala, quantos trabalhadores na casa do meu pai? Por quê? Porque nunca deixou de ser filho. Aí ele falou, vou voltar e vou me apresentar como servo. E para a surpresa dele, quando ele faz esse retorno, ele é recebido não como servo, mas como filho, porque ele não deixou de ser filho, mesmo que estivesse distante. É na fidelidade de Deus, nessas horas de rebeldia do coração do cristão, que se fundamenta a certeza da salvação. Porque Deus é fiel à sua própria palavra. E os dons do Senhor eles não
1: são revogáveis. Esse último parágrafo, e de um outro capítulo que nós estudamos também, da Perseverança dos Santos, tratam sobre essas questões é, de situações na vida cristã em que nem tudo vai muito bem, e que o pecado às vezes parece assolar o cristão. E essa é uma perspectiva que para mim é muito, muito interessante e, e também muito delicada, porque uma coisa é a gente viver num mundo na nossa bolha cristã, às vezes, achando que ser cristão é uma linha reta. E que você sempre vai fazer o que é correto, que você sempre vai estar forte na fé, que você sempre vai estar ali vivo em relação ao cristianismo. Só que não é assim. Às vezes a gente passa por vales, por momentos sombrios. Claro que intensidades diferentes para algumas pessoas, mas passa. E às vezes a gente encontra é, uma visão assim muito idealizada do cristianismo, como se tudo fosse muito assim, plano, muito fácil.
0: Pavimentado de pista dupla.
1: Como se tivesse assim, tudo muito bem estabelecido Exatamente. uma vez que nós somos regenerados.
2: Acabaram os problemas. E né? a vida Esse real é um não é problema. assim, né?
1: A vida real vem e bate, né? Nós passamos por momentos extremamente difíceis. E eu acho que a gente precisa ter onde se apoiar. E a gente só se apoia de forma convicta, nessa doutrina que nós estamos tratando nesse capítulo, se nós buscamos a Deus. Se nós buscamos, nos bons momentos, um pleno conhecimento da revelação de Deus. Coisa que talvez a gente, em algumas circunstâncias, sejamos falhos. E eu acho que esse é o ponto crucial. Buscar conhecer a Deus. Mais e mais. E a gente conhece a Deus através da sua revelação. Nós desenvolvemos a nossa intimidade com Deus através da oração. E eu acho que a gente precisa sempre manter isso nos bons momentos para que nos maus o pleno conhecimento de Deus e a certeza da nossa salvação seja realmente e traga realmente paz aos nossos corações.
0: Eu quero encerrar esse nosso episódio lendo um versículo para você que fala desse paradoxo interessante de ter a certeza da salvação, mas às vezes é, titubear na fé. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Nós somos salvos pela fé em Cristo Jesus e temos certeza do que Ele fez por nós é algo definitivo. Estamos convictos dos fatos que não podemos ver. Mas o, essa realidade de esperar o dia da nossa de recebermos um novo corpo e também não vermos ah, aquilo que Deus está fazendo em nós toda hora ou então em momentos difíceis faz o nosso coração dar uma balançada mas fica firme aí meu irmão porque você só ouviu esse podcast porque Deus estava querendo edificar no seu coração uma certeza que estava vacilante que Deus abençoe a sua vida Fica ligado nos nossos próximos episódios. Esse podcast é produzido pela Igreja Presbiteriana de Anápolis. Para mais informações, acesse nosso site www.ipbanápolis.org.br.